0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast.
1: Willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Heute geht es um das Thema Retouren. Vielleicht erinnern Sie sich an eine frühere Folge von Lieferzeit, in der wir darüber sprachen, dass Deutschland Retouren-Europameister ist und fast jedes vierte Paket zurückgesendet wird. Wie hoch der Anteil aktuell ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber Fakt ist, Retouren sind nach wie vor elementarer Bestandteil des E-Commerce und eröffnen das Feld für innovative Lösungen. Hermes bietet Kundinnen und Kunden seit kurzem die Hermes-Retourentasche an. Was genau dahinter steckt und was das Ganze mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, darüber spreche ich mit meinen zwei Gästen. Dennis Kollmann, CSO von Hermes Germany und Katrin Oeding, Gründerin von Wild Plastic, die das Material für die Retourentasche bereitstellt. Hallo Katrin, hallo Dennis. Schön, dass ihr dabei seid bei Lieferzeit. Hallo. Hey. Katrin, die Hermes-Retourentasche besteht aus Plastik. Das klingt für mich erstmal ein bisschen irritierend.
0: Das stimmt. Finde ich auch. Aber das sind wir natürlich gewohnt, weil fast alles irgendwie in Kartons verschickt wird. Dabei ist eine Verpackung aus Pappe oder Papier auch nicht immer nachhaltig. Es hängt stark davon ab, ob es sich um neues oder recyceltes Material handelt, welches Gewicht die Verpackung hat, wie viel Material für die Verpackung verwendet wird und ob sie auch wieder recycelbar ist. Unsere Versandtaschen von One Plastic bestehen aus recyceltem wildem Plastik, Wildes Plastik ist all das Plastik, welches sich außerhalb der Recyclingkreisläufe auf illegalen Mülldeponien in der Natur, in dem Straßenbild, also in einer Stadt befindet. Weil Plastik holt gemeinsam mit lokalen PartnerInnen und Organisationen in den Ländern, die nicht ausreichend Abfallwirtschaft haben, das wilde Plastik in den Recyclingkreislauf wieder zurück. Am Ende entstehen aus dem geretteten Plastik Versandtaschen, die bis zu 60% CO2 einsparen und viele praktische Vorteile haben. Sie sind sehr leicht und lassen sich flexibel befüllen. Das ist perfekt für Textilien zum Beispiel. Die mailing bags sind zu 100% recycelbar, reißfest und äh, wasserabweisend, was ein großer Vorteil ist gegenüber Papier, beschriftbar und beklebbar.
1: Ihr habt ja Versandhändler Otto auch schon von eurer Idee überzeugt, habe ich gelesen.
0: Das stimmt. Das ist auch eine großartige Zusammenarbeit. Das machen wir jetzt schon seit zwei Jahren. Und das ist ein sehr starker Partner, weil sie bereit sind, mit uns komplett neue Wege zu gehen, die vorher noch niemand beschritten hat. Und wirklich auch echte Nachhaltigkeit zu leben. Gemeinsam haben wir bisher 400 Tonnen wildes Plastik aus der Umwelt gerettet, sagen wir ja immer, etwas über 750 Tonnen CO2 eingespart und natürlich die Arbeitsbedingungen von SammlerInnen vor Ort quasi verbessert. Aktuell sind 50 Prozent aller Versandtaschen von Otto aus Wild Plastic Impact Material und unser Ziel ist natürlich in Zukunft auf 100 Prozent das Ganze zu steigern.
1: Mhm. Dennis, mich würde mal interessieren, ihr habt euch für die Retourentasche von Wild Plastic Entschieden, sie ist seit kurzem im Einsatz. Ähm, hat die Welt auf die Erfindung gewartet, dass die Kunden diese Retourentasche benutzen können? Oder was, was verspricht ihr euch davon?
2: Die Welt ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber zumindest viele Online-Shopper. Und die Tasche kommt zum Einsatz, wenn ich zum Beispiel als Online-Shopper einen Artikel retournieren möchte, mhm. aber die ursprüngliche Versandverpackung nicht mehr zur Hand habe. Ja, also viele haben ja früher immer Kartons im Keller gesammelt, für den Fall, dass man was zurückgeschickt werden muss. Das ist damit obsolet. Ja, die Kundin oder der Kunde geht einfach zu einem unserer 17.000 Paketjobs. Wir halten da das Material vorrätig und der Kunde kann entsprechend seinen Artikel verpacken. Mhm. Klingt für mich jetzt
1: erstmal wie so ein klassisches Convenience-Thema, dass man sagt... Ich nehme jetzt nicht den großen Karton, wo vielleicht der Flachbildfernseher drin war und retourniere damit dann irgendwie mein T-Shirt von einem e commerce händler sondern es ist eigentlich eher was sehr Praktisches oder welchen weiteren Nutzen könnte die Retourentasche noch haben?
2: Ja, also bei praktisch fehlt mir jetzt ein bisschen die Euphorie, ehrlich gesagt, mhm. ja, aus, aus meiner Sicht. Convenience ist, ist total wichtig, aber es ist ehrlicherweise ein Dreiklang für uns. Ähm, ja, Convenience ist ein super wichtiger Faktor. Es ist total einfach. Ja, Du gehst zum Shop, verpackst es und schickst es auf die Reise. Mhm. Ähm, ein zweiter Treiber ist aber das Thema Effizienz und Ökologie. Ja, Du bestellst im Zweifel drei Artikel, möchtest nur einen retournieren, hast einen riesen Karton, äh, legst den einen Artikel. Ja, Im Zweifel waren es zwei Paar Schuhe und ein T-Shirt, du willst das T-Shirt retournieren. Viel zu großer Versandkarton. Das heißt, über diese Tüte schaffst du es eben entsprechend, das Volumen deutlich zu reduzieren mhm. und damit am Ende des Tages auch Transporter einzusparen. Genau, einmal
1: nachgefragt, also warum ist es dann relevant, also auch vielleicht in puncto Nachhaltigkeit zu sagen, ich retourniere mein angesprochenes T-Shirt jetzt nur in einem Retourenbeutel und nicht in dem großen Flachbildkarton. Warum ist es wichtig, dass das Volumen dem Artikel entsprechend ausgelegt ist?
2: Eine der, der wichtigsten Determinanten gerade im Cap-Bereich ist eben das Volumen der Sendung. Denn das bedingt am Ende des Tages den Transportraum, wie viel LKW sich auf die Reise schicken muss. Das mhm. heißt, je mehr Luft ich rauslassen kann aus so einer Verpackung, äh, na klar möchte man auf dem Hinweg auch, dass es schön aussieht und so weiter. Das heißt, da wird vielleicht etwas voluminöser verpackt. Äh, aber im Bereich der Retoure, wo die Artikel E nochmal aufbereitet werden, äh, ist schon wichtig, möglichst wenig luftfreien Raum durch die Gegend zu transportieren. Das schaffen wir eben genau genau über diese Tüte. Mhm. Ähm, ganz wichtig, kurzer Disclaimer, falls Kunden von uns zuhören. Also richtig viel Geld sparen wir natürlich nicht, weil wir ja auch die Tüten kaufen müssen. Ja, Aber der der Transportraum äh, aus ökologischer Sicht macht äh, total Sinn. Ich hatte von einem Dreiklang gesprochen. Ja. Convenience haben wir gesagt, Effizienz und Ökologie. Und das Dritte, ehrlicherweise, wir sind ein Unternehmen, geht natürlich auch ein Stück weit darum, äh, Business, Ja, dass, mhm. dass wir entsprechend wachsen wollen wir haben ein tolles Annahmenetz für Retouren, wir haben irgendwie tolle Serviceoptionen, aber viele Menschen laufen aus Gewohnheit irgendwie immer noch zur Post und stellen sich da in die Schlange oder Tigern von Packstation zu Packstation, um ein freies Fach zu finden. Jetzt haben wir leider nicht das Marketingbudget wie eine Post, also müssen wir uns irgendwie smarte Ideen überlegen, wie wir uns als der Retourenanbieter im Markt positionieren. Und das ist einer der Gedanken und da werden sicherlich noch ein paar mehr kommen. Katrin, ich hatte eingangs gesagt, ein Material aus Plastik, ein
1: Retourenbeutel aus Plastik, das irritiert mich jetzt erstmal, das irritiert vielleicht hier ja auch viele anderen Kundinnen und Kunden. Warum habe ich das gefragt oder warum kommt die vielleicht diese Annahme? Äh, ich denke, weil Plastik in den letzten Jahren ein unglaublich schlechtes Image erfahren hat. Wir sehen diese Bilder von naja, Weltmeeren, wo ganz viel Plastik drin rumschwimmt. Das heißt, die Menschen haben eigentlich so ein Gefühl, Plastik ist doof, das ist kein gutes Produkt, das sollte ich eigentlich tunlichst vermeiden. Ist das ein Problem für euch, dass ihr mit einem Material arbeitet, was ein unglaublich schlechtes Image hat?
0: Ja, also klar, aber ähm, ein Problem ist es am Ende dann nicht, ne? weil das Plastik hat einen unglaublichen praktischen und vielseitigen Charakter und wir sehen es einfach als Wertstoff. Und der komplette Verzicht auf Plastik ist in vielen Bereichen undenkbar. Aber es ist wichtig, dass wir die vorhandenen Ressourcen sinnvoll nutzen. Und für uns wildes Plastik eben kein Müll ist, sondern ein wertvolles Material, das noch mehrfach äh, wiederverwendet werden kann äh, und so die Neuproduktion von Plastik äh, reduziert. Recyceltes Plastik ist ein Wertstoff der Zukunft und die Nachfrage steigt stetig, merken wir an den ganzen Gesprächen, die wir führen, unter anderem ja auch, weswegen ich heute hier bin.
1: Was heißt denn Transparenz? Also gibt es eine Form von Ökobilanz? Mhm.
0: Also letztendlich arbeiten wir sehr transparent, das war genau der Gedanke und natürlich vor allem wissenschaftlich, dass es nicht ein Gedanke ist, sondern dass es auch bewiesen wird. Wir haben zum Beispiel ein Life Cycle Assessment, LCA nennt man das als Ökobilanzierung gemacht, bevor wir überhaupt ein Produkt auf den Markt gebracht haben. Wir haben geschaut, macht es aus der CO2-Bilanzperspektive Sinn, wildes Plastik überhaupt zu retten, bevor wir quasi diese Firma wirklich mit einem Produkt starten. Und das Ergebnis war, dass im Vergleich der Umweltauswirkungen mit ähnlichen Produkten schneiden unsere Produkte im Durchschnitt besser ab. Auch wenn es auf den ersten Blick verrückt erscheint, aber... Da die Erdölförderung und Produktion von Neuplastik so CO2-intensiv ist, ist es nachhaltiger, das gesammelte Folienplastik zu transportieren und zu recyceln.
1: Und wir haben wir ganz blöd nachgefragt: Warum ist dieser Prozess? Der klingt ja sehr aufwendig. Mhm. Warum ist dieser Prozess und auch quasi das Recycling von Plastik wieder? Warum ist das gut für die Umwelt?
0: Naja, um das wilde Plastik überhaupt erstmal da rauszuholen, äh, vertrauen wir auf lokale Sammelorganisationen. Mhm. Das ergibt für uns Sinn, weil die Organisationen äh, einerseits wichtige Expertisen vor Ort haben und äh, die Gegebenheiten kennen und wir andererseits nicht in äh, vorhandene Strukturen eingreifen, sondern diese viel mehr unterstützen wollen und äh, das gemeinsam machen wollen. Unser wildes plastik kommt aktuell zum Beispiel aus Indien oder Ghana, Nigeria, Thailand, Senegal, Indonesien, Sierra Leone und äh, es ist erstmal wichtig, so viel wildes Plastik wie möglich aus der Umwelt zu retten, denn als Plastikmüll äh, hat es eine enorme Auswirkung auf Mensch und Natur und das holen wir immer wieder mehr Energieträger aus dem, fossile Energieträger aus dem Boden und nutzen vorhandene Ressourcen viel zu wenig. Ähm, daher ist es sinnvoll, dass wir mehr von dem verwenden, was bereits da ist. Und äh, das ist das wilde Plastik weltweit. Im Anschluss an die Verwendung können unsere Plastikprodukte wieder recycelt werden und bleiben so im Kreislauf.
1: Dennis, wir haben, oder ich habe in einer älteren Folge von Lieferzeit, äh, haben uns schon mal dem Thema Verpackungen gewidmet, dem Thema Mehrwegverpackung. Jetzt habe ich neulich gerade gelesen, dass auch für Kartonage ja unglaublich viel Wasser auch erstmal zum Einsatz kommt, um Karton herzustellen. Ich weiß, erinnere mich aber an eine Folge, wo wir gesprochen haben, dass deine Töchter zum Beispiel auch gerne einen Jutebeutel zum Einsatz bringen, äh, den zum einen als Fashion Statement, aber auch, weil sie es praktisch finden und weil sie es natürlich auch nachhaltig finden. Das heißt, in meinem Kopf ist eigentlich drin, Altpapier, Kartonage ist eigentlich noch ein besserer Wertstoff als Plastik. Ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt morgen euch die Retourentasche aus Mehrwegkarton anbieten würde, würden wir da ins Gespräch kommen, wenn ich mir so ein kleines Seitengeschäft aufbaue oder sagst du, wir glauben jetzt nur noch an Plastik?
2: Ja, also kommt drauf an, hätte ich fast gesagt, ob wir ins Geschäft kommen. Okay. Denn du hast jetzt ja gerade die Mehrwegverpackung rein auf Papier respektive Pappe beschränkt. Es kann ja auch Mehrwegverpackungen aus Plastik geben. Ist mhm. ja nicht auf einen Wertstoff äh, beschränkt. Und im Moment gibt es ja sehr viele Movements äh, in dem Bereich. Also wir sind mit sehr vielen Modellen äh, im Gespräch, die gerade versuchen, Mehrwegverpackungen ähm, in den Markt zu bringen. Aber so richtig überzeugt hat uns ehrlicherweise bisher noch keins der Modelle. Denn ähm, du musst ja nicht nur so also mal den, den Fußabdruck der initialen Produktion sehen, sondern wenn wir mal unterstellen, jede, jede Sendung in Deutschland würde in einer Mehrwegverpackung verschickt werden. Du hast eine Retourenquote, die liegt unterhalb von 50 Prozent. Mhm. Dann hätte ja jeder von uns sukzessive irgendwann sehr viele von diesen Verpackungen zu Hause und muss die irgendwie auch wieder zurückbringen. Wir haben eben darüber gesprochen, dass uns die äh, Retourentasche hilft, Transportvolumen zu vermeiden. Du würdest also sehr viele unnütze Transporte generieren, nur um die Mehrwegverpackung wieder zurückzubringen. Die müssen im Zweifel auch gereinigt werden. Wenn du dir unsere Tüte anschaust und schaust dir die im Moment gängigen Mehrwegverpackungen im Markt an, dann sind die sehr viel stabiler als unsere Tüte. Das heißt, wir gucken immer auf, wir nennen das immer TCO, also die End-to-End-Ökobilanz. Und da fühlen wir uns mit der Lösung, die wir jetzt haben. Ja, wir haben eben über Otto gesprochen im Bereich Ausgang. Ja. Wir haben über uns gesprochen im Bereich der Retoure. Da fühlen wir uns extrem gut aufgestellt mit der Lösung, die wir implementiert haben. Natürlich halten wir die Augen immer offen. Ja, Also ich glaube, das ist ein Markt, in dem ganz viel gerade erst in Bewegung ist, in dem noch ganz viel nach vorne passieren wird. Und immer, wenn wir Sachen finden, deren Ökobilanz uns überzeugt, end to end, dann sind wir auch bereit, Sachen zu pilotieren, und uns damit zu beschäftigen. Mich würde zum Schluss noch mal interessieren, jetzt haben wir schon
1: versucht, dieses böse Image von Plastik ein bisschen aufzuweichen und dem vielleicht einen neuen Touch zu geben. Mhm. Ihr schreibt ja auch, das klingt sehr heroisch auf eurer Website, wir wollen das komplette wilde Plastik der Welt einsammeln mhm. und uns eigentlich überflüssig machen. Das klingt mhm. natürlich sehr, sehr edel. Mhm. Mhm. Mal ganz blöd in die Tüte gesprochen. Also wenn es jetzt wirklich in ja zehn Jahren kaum noch böses Plastik oder mhm. Plastik auf dem Planeten gibt, das man dann einsammeln kann, das würde ja in der Konsequenz heißen, Wild Plastik hätte dann gar keine Daseinsberechtigung mehr, oder?
0: Also wenn äh, unsere Mission erfüllt ist, dann natürlich nicht. Aber wir haben weil Plastic mit äh, einer Mission aus diesem Grund gegründet. Äh, wir sind wild äh, quasi darauf, das größte Problem unserer Zeit anzupacken und zu verändern, und äh, zu motivieren und äh, viele Menschen dabei zu unterstützen, das zu verändern. Äh, denn es braucht viele von uns. Eigentlich äh, können wir es nur zusammen schaffen. Und äh, auch wenn es wild und verrückt klingt, das wäre doch das Größte, wenn so viele mitmachen, äh, dass wir alles wilde Plastik von diesem schönen Planeten retten, so dass sodass weil Plastik am Ende gar nicht mehr gebraucht wird.
1: Zum Schluss mal eine ganz Blöde Frage vielleicht. Geht dir das Herz auf, wenn du einen Waldspaziergang machst und da liegt irgendwo eine Plastiktüte so mitten unterm Baum? Und du sagst, Mensch, die schnappe ich mir und tu was Gutes?
0: Ja, gut, das mache ich immer. Also wenn ich mhm. unterwegs bin, man kann aber auch sagen, wenn nicht gerade dort ein Festival gewesen ist mhm. in der Nähe des Waldes, findet man bei uns relativ wenig äh, mhm. Plastik, was großartig ist, weil wir natürlich aufgrund äh, weil wir es schon so lange machen, natürlich da auch schon Bewusstsein für haben äh, durch mehrere Generationen und äh, sich wirklich um diese Verwertung auch kümmern und ja einfach die Dinge auch sehen wollen und die Natur auch schützen wollen.
1: Mhm. Dann ist nochmal zusammengefasst, warum profitieren Kundinnen und Kunden von eurer Kooperation mit Wild Plastic und gibt es davon eventuell einen Mehrwert für die Paketlogistikbranche oder ist das jetzt einfach nur mal so ein Versuchsprojekt?
2: Naja, also gerade überlegt, ob das jetzt die Zusammenfassung ist für die Leute, die, die letzten 15 Minuten äh, vor sich hingeschlafen haben. Also, Kinder aufgepasst. Wenn Bitte aufwachen euch fragt. jetzt. jetzt. Ähm, also, aber in der Tat ist es ja so, dass meistens bequeme und effiziente Lösungen eher im Widerspruch zueinander stehen. Mhm. Ja, und das ist hier definitiv nicht der Fall. Wir haben es hier geschafft, diese Themen zu bridgen. Wir haben eine sehr konveniente Lösung, die gleichzeitig Effizienz steigert und wir haben es gehört, sehr viel für die für die Umwelt tut. Ja, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr Unternehmen wie Hermes, sondern es müssen einfach mehr Leute Pakete mit Hermes verschicken. Dann, dann, dann wird es im Zweifel noch besser. Ja? So was kann der Mehrwert für die Branche sein? Also natürlich könnte das jetzt irgendwie jeder kopieren, aber ähm, da gehört deutlich mehr dazu, als einfach nur so eine Idee zu haben, äh, wir machen das jetzt und ein Unternehmen, mit dem man kooperiert, wie Wild Plastic zu finden, sondern du brauchst das Annahmesystem. Da halten wir uns für relativ unik im, im Markt. Ja, Du brauchst auch ein Team, äh, was die gesamten Paketshops schult, 17.000 Paketshops, diese Lösung zu erklären, zu erklären, was steht dahinter, wie funktioniert das? Ja, Die gesamte Logistik, äh, erstmal so eine Erstausstattung an die Shops zu bringen, da steht schon ein bisschen was hinter. Das heißt, es kann jetzt auch nicht jeder einfach sagen, ach, klingt nach einer guten Idee, äh, das mache ich mal irgendwie copy und paste und habe diese Lösung morgen auch live. Mhm. Ja, Also das heißt, ich glaube, hier zu sagen, natürlich kann das Gedankenanstoß für die Branche sein, dass jetzt eins zu eins diese Lösung kopiert wird, sehe ich erstmal nicht. Für mich ist aber der Grundgedanke ganz entscheidend. Ja, das, und, und das, was wir hier geschafft haben, dieses Oxymoron, diesen, diesen Widerspruch in sich aufzulösen, das zeigt mir, wenn du mit dem richtigen Team an der richtigen Fragestellung arbeitest, dann findest du auch Lösungen, die Themen, die vermeintlich im Widerspruch zueinander stehen, Ökologie und Convenience, gut zu bridgen und um eine Lösung zu finden, die allen hilft. Das ist eigentlich das, was mir nach vorne massiv Mut macht, weil wenn es das hier gelingt, dann gelingt es das an ganz vielen anderen Stellen.
1: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, <lacht> Katrin und Dennis, fürs Gespräch.
2: Danke dir. Danke dir.
1: Retouren sind integraler Bestandteil des E-Commerce und wichtiger Teil der Kundenzufriedenheit. Der Prozess sollte daher so einfach wie möglich sein, egal wie die Retourenlösung konkret aussieht. Sie muss in jedem Fall den logistischen Prozessen standhalten. Wenn Retouren dann in kleineren Versandverpackungen platzsparender zurückgeschickt werden können, kann sich das sogar positiv auf die Umwelt auswirken, wenn gegebenenfalls weniger Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind. Was ich heute auch gelernt habe, Plastik hat, sofern es korrekt recycelt wird, eine deutlich bessere Ökobilanz als ich bislang dachte. Wenn Sie übrigens noch mehr über das Thema erfahren wollen, schauen Sie doch mal online unter newsroom.hermesworld.com. Das war die heutige Folge von Lieferzeit der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Machen Sie es gut und bis dann.